0: Se você está aqui e não conheça a personalidade sobre a qual iremos falar hoje, a sua competência com a guitarra já há muitos anos sempre o coloca muito bem ranqueado quando o assunto é música e lista dos melhores músicos deste instrumento essencial para o rock. Mas como chegou nesse patamar? Que histórias sabemos desse músico icônico do rock nacional? Você está no Rcast? E hoje vamos conhecer um pouco mais da história do Juninho Afran, guitarrista da Oficina G3. Dia 9 de outubro de 1970, nascia em São Paulo o José Afran Júnior, que nós conhecemos por Juninho Afran. Aos 6 anos de idade, ele sofreu um acidente doméstico que quase acabou com a sua vida. Fato que ele conta em uma de suas pregações. Sim, porque não basta tocar incrivelmente bem, ter uma bela voz... Compor músicas atemporais.
1: O cara tem que pregar também. Eu sou o filho de uma mãe que era uma grande serva de Deus. Hoje ela já está com Jesus. Era uma missionária, uma mulher de Deus. E eu cresci na igreja. Nasci dentro da igreja. conhecia Deus de perto, de ver as coisas que ele fazia. Eu sou fruto de ações sobrenaturais de Deus. Se você não acredita que Deus é capaz, você está olhando para uma pessoa que é um milagre vivo. Deus já me livrou da morte algumas vezes. Não é uma vez só, não. Algumas Eu sempre conto isso. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu bati os braços numa porta de vidro. E naquele dia, eu ouvi minha mãe chegando, saí correndo e bati a mão na porta do vidro, no vidro, aqueles vidros canelados, sabe aquela porta que é? Vidro, ferro, vidro, ferro. E eu errei o alvo, né? Em vez de acertar o ferro, acertei o vidro. E eu rasguei o pulso das duas mãos, mas isso aqui principalmente, que eu sou destro, então esse aqui foi o primeiro. E quando minha mãe me pegou, era aquele rastro de sangue, ela me pegou no colo, ela enrolou uma toalha no meu braço e falou pra aquela menina, chama um táxi. Só que infelizmente a gente chamava, morava em um lugar, que táxi era uma coisa muito difícil. E o que aconteceu? Era sangue, e junto com o sangue minha vida que estava indo embora. Quando minha mãe olhou pra mim, ela viu que eu estava partindo. E ela fez uma oração. A mesma oração que eu fiz pelo meu filho maior, Pedro. Pai, quem me deu esse filho foi o Senhor. Se o Senhor quiser curá-lo, o Senhor pode. Mas se o Senhor quiser levá-lo... O Senhor também pode, mas eu creio no teu poder. E se essa falta à vontade, cura meu filho agora. Quando ela tirou aquela toalha, acredite você ou não, porque isso não muda nada. Quando ela tirou aquela toalha, tinha uma pele novinha. Ela falava assim que era quase transparente a pele, assim. E todas as veias e tendões, tudo ligado. E é com essa mão que eu toco. Se você quiser, você pode até olhar a cicatriz, lembrando você. E a cicatriz não cresce proporcional então pelo tamanho da cicatriz você vai ver que pega o braço inteiro Nascido
0: um lar cristão, desde o início de sua vida teve forte ligação com a fé vivendo uma série de experiências com Deus que o levaram mesmo tão jovem a estar sempre envolvido com o Cristo. Na adolescência, aprendeu o violão aos 11 anos com um violãozinho simples de nylon da Giannini. Aos 13 anos, partiu para um conservatório para estudar violão clássico. Mas aí o Juninho Afran escutou Pink Floyd, do exímio guitarrista David Gilmour. E aquela sonoridade progressiva e antológica definiu o que se tornaria a sua maior paixão como músico. A guitarra elétrica. Sem dedicação
1: você não chega em lugar nenhum. Então, a verdade é que é 1% de inspiração e 90, 99% de transpiração. Essa é a brincadeira que muita gente faz, mas é bem isso mesmo. Uh, se você não tiver metas, objetivos, metrificar uh, uh, o teu crescimento, cara, você tem uma chance muito grande de se perder no caminho. Então, eu sempre digo que todas as pessoas que alcançam algo se dedicaram por mais que as pessoas falem assim, a gente tem uma, um dispositivo automático de falar assim, ah, esse cara é talentoso. Sim, mas o talento não é tudo. O talento é uma parte só. Se você não se dedicar, não estudar, meu amigo, não tem jeito. Então, o que aconteceu comigo? Eu, eu sempre gostei, né? Meu primo era músico, mas eu, como cristão, mano, a gente tem contato com a música o tempo inteiro, né? Então, obviamente, é. já despertou muito cedo. Aí, O que aconteceu? Quando eu fui para a igreja, que eu queria encostar a mão nas coisas, lá nos instrumentos, a galera não deixava, né, mãe? Óbvio, né? Porque eu ia... Esse moleque tá aqui. Sim, eu queria tocar as coisas, né? Mas aí o resumo da ópera foi assim. Com 13 anos, eu tinha ganhado já um violão, ficava... A minha mãe me colocou para fazer violão clássico com 13 anos. Aí comecei a estudar violão clássico. E Cara, beleza, estava tudo bem. Até o dia que eu ouvi no um solo do David Kilmer. Aí eu falei... Ah, Rapaz, quero tocar guitarra. Esse casamento parecia
0: ser perfeito, mas o jovem Juninho logo conheceu os problemas que todo cidadão de bem brasileiro que tinha algum interesse por música enfrentara. Um país ainda caminhando para uma abertura econômica, pós-regime militar, não dispunha de muitas opções para um prodigioso guitarrista emergente.
1: É, aí virou aquele, a parte engraçada que foi assim, né? É, minha mãe acabou comprando uma guitarra do meu primo uma Giantine, né, e, e toda, tava toda zoada, com o braço rachado e tal, e tinha colado, mas, mas a, 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 a guitarra estava né? toda bagunçada, traste gasto pra caramba, mas, cara, mas foi quando eu comecei a ter o um contato com a guitarra, né,
0: e me apaixonei. Junior começa mesmo pra valer na guitarra aos 14 anos, e assim deu início a seus estudos e performance com a guitarra. Andava por aí tentando tirar músicas e assim começou a desenvolver sua técnica, com um instrumento que ele acompanharia a partir dali por muitos anos. Aos 15 anos, Junior Fran chega à Igreja Cristo Salva, a igreja do Tio Cássio, que nós já citamos aqui em algumas ocasiões. Você pode conhecer um pouco mais dessa história no episódio sobre a história do rock cristão, parte 3, O Movimento no Brasil. Era um lugar perfeito para alguém que já naquele momento sentia pulsar dentro de si a vibração causada pelo rock em pleno anos 80. Com a profusão de bandas que tem seu nome marcado na história, como sendo as que definiram o rock and roll como o gênero de música que mais atraía a juventude da época. Nesse período, Juninho tocou com a galera em uma banda chamada Estação Céu. Os anos passam. Juninho Afran, a essa altura, já estava com 17 anos. Em 1987, e com já a existência de dois grupos na igreja, Juninho passa a integrar o Grupo 3. E ali, junto com Wagner Garcia, Walter Lopes, Túlio Regis e o Luciano Manga, essa turminha surgia o Oficina G3, banda a qual Juninho Afran é membro até os dias de hoje. A banda foi fundamental, sendo um dos pilares do dito movimento gospel, e o Juninho Afran estava lá e viu tudo isso de muito perto. Em 12 de setembro de 1992, Juninho Afran se casa. Os anos vão passando e o crescimento da banda exige que seu guitarrista cada vez se aprimore mais. E nesse período, Juninho Afran estuda canto lírico. E tem aulas com professores como Kiko Loureiro
1: e Mozart Melo. Estudei com o Mozart Mello. É... Cara, o Mozart é o mestre, né mano? Mestre Mozart Melo. Ele, ele é incrível, o Moza é demais. Então, eu estudei com o Moza, é, é até o pessoal pergunta muito sobre isso, né? É, cara, você estudou com o Kiko, a gente era amigo e eu queria fazer aula com o Moza Melo. E eu queria aprender harmonia, porque a minha questão não era. Eu não estava querendo aprender técnica, porque naquela época eu já estudava como um louco, né? Eu, eu só queria entender o que eu tocava, porque eu era totalmente intuitivo. Eu, tudo, cara, eu montava os acordes, fazia montava, tocava as escalas, mas não era uma coisa estudada eu ia pelo som, né, então eu tipo lá, mas o resumo da ópera, eu, eu ia, eu ficar estudando, tal, e cara, então, era tudo intuitivo, eu queria entender o que eu tava tocando, aí início eu conheci o Kiko, a gente se tornou amigo amigo, ele falou, eu falei para ele, cara, eu queria estudar com Mozart, só que a fila de espera tá quase dois anos, ele falou pra mim, cara, o que você vai fazer lá? Ele falou assim, cara, eu queria estudar com ele, falou, mano, eu estudei com Mozart por cento anos, eu tenho todos os métodos Cara, cola na minha casa, eu te passo, mano. Isso daí, dois minutos, você já tá, você já toca, dois minutos você já vai entender o que é. né? Aí eu falei, pô, oh, mano, que legal o resumo. É, o que me ensinou a, a, a parte básica, cara, de harmonia, não sabia empilhamento de terça, não sabia campo não sabia nada. Aí ele me ensinou, aí eu falei, ah, agora eu entendi. Eu estou estudando. Saí, sempre fui um, um cara que go, sempre gostei de estudar, saí estudando. E logo depois eu consegui fazer aula com o Moza Aí, mano, aí foi minha alegria, né? Minha alegria, porque o cara é de harmonia, mano. O é de assim, de funcional.
0: O Juninho passa a assinar várias canções da banda, incluindo os maiores clássicos do período, como Espelhos Mágicos, por exemplo, que tem um solo arrebatador. <tos> segue lançando discos, trocando de formação e Juninho Afran vai cada vez mais firmando seu nome no hall de músicos do rock nacional, com seu profissionalismo e técnica. Nesse período, um problema de saúde na família com seu filho, que tinha apenas 10 meses de idade e foi diagnosticado com um tumor no braço, toda essa adversidade inspira a música em um dos momentos mais emblemáticos da oficina G3 e do Juninho, a canção o Tempo balada que até hoje ressoa pela sua simplicidade e ao mesmo tempo comunicação com o ímpeto de entender que tudo está nas mãos de Deus após a saída do PG da banda em 2004 eles decidem que Juninho Afran assumiria os vocais o que se torna mais um desafio nessa jornada do herói do personagem da nossa história de hoje e como não poderia deixar de ser Juninho Afran matou no peito e marcou um golaço Convenhamos, o cara sempre foi um 10 e faixa, estrela da companhia. A banda tem seu trabalho cada vez mais solidificado no gospel e já está a essa altura nacionalmente conhecida. O álbum, além do que os olhos podem ver, é na íntegra cantado pelo Junior Afrânio. Assim como o álbum Electra Acústica, que marca os 20 anos da banda e foi indicado ao Grammy. A G3 ainda teria pela frente um grande período de êxito em vários sentidos com o álbum depois da guerra, mostrando que seu único membro remanescente desde a fundação, mesmo 20 anos depois, soube se reinventar. Juninho ganha duas guitarras e um violão com seu nome, da marca Tajima, e nesse período passa a fazer parte do Dream Team, um grupo que conta com expoentes da guitarra no Brasil, como Eduard Anoi e Kiko Loureiro. O músico conta com vários e vários endorsers. Estrela a capa de várias revistas do segmento, vence o Grammy Latino. Isso parece solidificar o ar do trabalho de tantos anos. Juninho roda o país promovendo workshops para passar adiante tudo o que fez se tornar um fenômeno na guitarra, incontestável. Por diversas vezes, nos deparamos com músicos e personalidades de distintos setores endossando a competência e técnica do Juninho Afrão tendo participações em vários e vários registros, mas sempre se dedicando integralmente à oficina de três. Em 2020, Junior Afran completou 50 anos de idade, mas continuou com a cara e o vigor do menino que começou a tocar guitarra pelo som do Pink Floyd, mas que com o seu registro inspirou milhões de pessoas e assim segue louvando a Deus e tocando a vida. Tudo bem, pessoal? Salve, salve! Nós estamos inaugurando aqui no Rcast mais um, um novo formato né, de, de podcast, onde nós traremos aqui para vocês biografias. Né? Eu já peço desculpa pela minha voz, eu estou bastante gripado. Minha garganta está meio zoada, enfim, vocês devem ter notado aí que a minha voz está um pouco diferente. Mas o trampo não pode parar, né? Como eu digo aqui toda semana, a gente está aqui nessa luta de estar tá cada vez mais trazendo conteúdos para vocês todas as semanas... Tivemos várias revis aí no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Nós já tivemos também o nosso episódio do Underground Lifestyle. Na próxima semana, nós teremos a entrevista com o Benny Maldonado. Então, continuem acompanhando o RCAST. E hoje, nós inauguramos aí esse novo formato, onde nós estaremos trazendo para vocês aí uma pequena biografia. De vários nomes aí Do nosso rolê, né? Do, do nosso segmento aqui. Então digam aí o que vocês acharam Pode mandar DM no Twitter Pode mandar inbox no Instagram Pode mandar um WhatsApp pra gente O nosso WhatsApp você encontra No link da bio do Instagram Mande seus feedbacks, comenta aí O que vocês acharam Podem dar sugestões também Nunca é demais lembrar, se você quer ajudar o nosso trabalho, se você quer que ele continue no ar, se você quer toda semana vir aqui encontrar um episódio novo do Rcast, e não só isso mas ter conteúdo exclusivo, acessar o nosso grupo secreto ter a chance de concorrer a sorteios todo mês, e participar aqui do podcast também, faça a nossa assinatura acessando rockcristão.com assinatura, e lá tem três modalidades você pode escolher qual que se encaixa aí, de acordo com, com a sua disponibilidade hoje né? para fazer essa assinatura você pode também estar tá comprando os produtos da nossa loja rockcristão.com.br. loja nós temos lá as canecas e as camisetas que você pode estar tá adquirindo e adquirindo além de ter um produto aí muito bacana de excelente qualidade você também nos ajuda a manter esse projeto no ar manter tudo isso aqui funcionando beleza pessoal então é isso fiquem com Deus eu prometo estar semana que vem totalmente recuperado aqui se Deus quiser na semana que vem teremos a entrevista com o Benny Maldonado, então não percam, mostra esse podcast para o amigo, vamos lá, vamos fazer uma corrente aqui, você que está ouvindo a gente agora, tem a missão de mostrar o Rcast para pelo menos 5 pessoas, chega, apresenta, fala do podcast, fala sobre o que, que nós, sobre o trabalho que nós desenvolvemos aqui e mostra para as pessoas que você tem certeza que vai curtir esse trampo aqui, beleza? Eu desafio vocês a fazerem isso, vamos lá, vamos fazer esse trampo chegar em mais gente, nós contamos com vocês. Então é isso pessoal, fiquem com Deus, até a semana que vem, um forte abraço do seu amigo Dedel Marques, partiu tomar remédio e eu, eu fui!